0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Haider! Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und zunächst eine sehr erfreuliche Nachricht, so in eigener Sache. Viele fragen ja immer, wie viel hören eigentlich diesen Podcast und wir haben jetzt neueste Zahl, wir haben jetzt knapp 30.000 Abonnenten und ich glaube nach diesem Podcast wird es in Richtung 40.000. 40.000 gehen. Wir sagen noch nicht, wer da ist. Ich kann nur so viel verraten. Es wird heute auch viel um jemanden gehen, wahrscheinlich, wir kommen nicht drum rum, es wird um jemanden gehen, der gar nicht in diesem Studio ist. Sein Name ist Tim Melzer und... Äh, ja, der wird irgendwie, der ist irgendwie so der weiße Elefant, der in diesem Raum ist, zum Teil vielleicht. Umgekehrt, wenn Tim Melze Ende des Jahres in diesem Podcast ist, wird es auch um den Mann gehen, der jetzt hier ist. Das klingt alles ein bisschen verrückt, ich kläre es gleich auf. Denn ich habe heute jemanden zu Gast, der eine der großen Gastrogründer, nicht nur in Hamburg, sondern auch in ganz Deutschland ist, der... Restaurants gegründet hat, wie die Bullerei, das alte Mädchen, das Hausmanns, das Überquell, weiß gar nicht, oh doch alles. Er nickt, Überquell, er hat sogar ein T-Shirt an. Habe ich was vergessen? Patrick Rüter ist da, lieber Patrick, herzlich willkommen. Ich freue mich. Warum lachst du denn so? Ist, sag man das bei euch nicht? Herzlich willkommen in der meistens ja, Moin, wir meisten sagen. <lacht> moin. Also, ähm, komm, wir gehen gleich rein. Was mich, dass ich mich frage, wie ist es, wie ist es, ein Unternehmen mit Tim Melzer zu haben?
1: Als wenn ich es geahnt hätte, ich, dass diese Frage kommt. <lacht> wurde mir um, noch nie gestellt. Wurde mir noch nie gestellt. Ja, also erstmal auch äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und auf jeden Fall wird es zumindest einen Abonnenten mehr geben nach diesem Podcast. Ob es gleich 10.000 sind, weiß ich nicht.
0: Wer ist dieser? Sagt nicht, dass du Das wäre ich dann. Du hast es noch nicht.
1: Na gut. Aber ihr habt schon reingehört. Auf jeden das ist Fall. fein. Aber ich habe es nicht abonniert. Zum genau. Ich höre dann so selektiv rein. Okay und ähm, ja, wie ist es mit äh, Tim Melter zusammenzuarbeiten oder ein Unternehmen mit ihm zu haben? Wir haben ja letztendlich mehrere Unternehmen, ähm, wir haben verschiedene Restaurants, von denen du einige ja schon nanntest. Erklär
0: mal, wie geht das Ihr habt ja ich hatte das so verstanden, es gibt die Teller Tellerrand, die Tellerrand Consulting. Korrekt. Das ist so ein bisschen, das hat jetzt sei so eine Art Überbau, so eine Art Holding. Ja. Die oh. gehört dir, Tim und da ist noch jemand drin, ne? Da ist kommt
1: jetzt äh, jemand mit rein ah. zum Glück. Der Sven Freistatsky, den wir seit vielen Jahren kennen und schätzen, der auch einige große gastronomische Spuren in Hamburg hinterlassen hat. Und ähm, ja, das wird unser neuer Partner, mit dem wir dann nächstes Jahr gemeinsam
0: durchstarten. Genau. Nächstes Jahr muss man beim Podcast immer sagen: Es kann auch sein, wenn Sie diesen Podcast im Jahr 2032 hören. Ja, dann dann wäre es im Jahr 2020, (lacht) wäre er dazu gestoßen. Also Tellerand Consulting. Und, und die Restaurants, die da unter sind, gehören immer unterschiedlichen Menschen? Oder gehören die immer alle Tim und dir?
1: Ja, also bei der Bullerei und dem Hausmanns in Frankfurt ähm, ist es das so, dass es äh, Tim und mir gehört. 50-50? 50-50, ja. was, was ähm, also de, ja, grundsätzlich 50-50. Ähm. Das Überquell wiederum mache ich mit Axel zusammen. Axel oben, ein guter Freund und Geschäftspartner von mir mit dem ich auch schon im alten Mädchen sehr aktiv war. Im alten Mädchen waren wir insgesamt vier Gesellschafter. Also es ist ein herrliches Durcheinander ja.
0: oder zumindest nicht immer genau gleich. Aber wir haben ja gefragt, wie ist es mit Tim Melzer zusammenzuarbeiten. Richtig. Ähm von dir stimmt ja mal, ich von dir der Satz, alle Köche sind verrückt. Und wenn ich sage alle Köche, dann meine ich alle Köche. <lacht> Warst du? Ich oder oder kommt der von du, Steffen Hensler? Ich, ich wüsste nicht, wo du den her hast, aber da könnte was dran sein,
1: okay. wenn ihn jemand anders gesagt haben sollte. Okay. Nein, also ich habe Tim ja damals kennengelernt, als ich äh, einen Beachclub gemacht habe an der mhm. Elbe. Das war zu der Zeit, als Tim gerade ähm, sich selbstständig gemacht hat mit dem Weißen Haus. Und das hat mir extrem gut gefallen, weil es einfach ein tolles Lebensgefühl war. Mich hat das sehr an Kapstadt erinnert. Ich hatte damals in Kapstadt ähm, studiert und da war es so, dass man also auch in ganz entspannten Klamotten und ohne großes Gewese ähm, tolles Essen genießen konnte. Ja. Und hier war es dann häufiger mal so, dass man entweder gutes Essen hatte, dann saß man mit vielen alten Menschen im Lokal oder man hatte einen richtig coolen, war im ja. coolen Laden. Natürlich gab es auch viele Ausnahmen, die ja. diese Regel bestätigt haben. Aber das Weiße Haus hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Und ihm hat wohl auch unser Beach Club gut gefallen, sodass wir zueinander gefunden haben.
0: Aber wie, wie war das damals? Man muss sich ja vorstellen, damals war Tim Melzer einfach nur ein Koch von vielen. Richtig. Und du warst, äh, verbessere mich, Jurastudent.
1: Ja, oder Volljurist. So Volljurist. Heißt das dann. Ach so warst du schon Volljurist?
0: Ah ja. du hast, okay. Das war nach dem, nach
1: dem Studium. Du hast richtig auch und, und erstes, zweites zweites genau.
0: Staatsexamen gemacht. Das heißt, du bist Volljurist. Du genau. könntest auch als Anwalt arbeiten.
1: Habe ich auch kurz gemacht. Genau. genau. So Und ähm, nach dem zweiten Examen, das habe ich in Berlin gemacht, hatte ich erstmal so ein bisschen die Schnauze voll davon und war so ein bisschen auf Sinnsuche. Und hielt es für eine tolle Idee, doch mal so ein halbes Jahr rauszukommen und mal was ganz anderes mhm. zu machen. Und so kam es dann zu dem Beachclub zu dessen Erfolg nicht nur der Jahrhundertsommer, auch das Hamburger Abendblatt maßgeblich beigetragen haben. Stimmt, die haben damals lustige... irgendwie,
0: wie, erzähl mal, wie, wie kritisch nicht mit so einem Hamburgs erster Beachclub-Titelseite äh, und sowas. Ja,
1: ein, ein Wahnsinn. Also da, da kam, also wir vergessen aber nicht, dass ich gleich noch über Tim erzähle. Genau. bin ich mir sicher, dass du <lacht> da dran denkst. Also das war halt so, dass vom Abendblatt angekündigt ein Fotograf und eine Journalistin, Miriam Opresnik ah, okay. damals, ähm, vorbeikam und ein paar Fotos gemacht haben und ein bisschen was aufgeschrieben haben. und ähm, Aber selber nicht sagen konnten, wann das kommt, wie das kommt, wie groß das kommt. Typisch Abendblatt, ja. (lacht) Tageszeitung, vergiss es. (lacht) Irgendwann. Ja, könnte in den Wochenendtipps kommen oder wie auch immer. Und dann fahre ich, weil natürlich noch nichts fertig war, am Samstag, als wir eröffnet haben, irgendwie um 8 Uhr zum Baumarkt und halt an der Tankstelle und gucke aus dem Augenwinkel so auf die Zeitung und... Da hatten wir halt die Titelseite, also ja. auch den oberen Teil, der ist ja, glaube ich, auch noch wichtiger auf der Titelseite als der untere Teil.
0: Titeloptik? Titeloptik war.
1: Heißt das so? Also das Seitenfoto, großes Foto, nicht großes ein Foto. mit äh, Großes Foto mit sehr wenig
0: Text. Okay. Also, so wie es eigentlich andere Medien <lacht> meist machen. Nee, das ist natürlich dann, muss man ja erklären, das ist dann äh, klassisch das, das Titelfoto, das dann auf den Text im Innenteil ja. hinweist. Also, genau. Ja, und das, also da, wirklich groß wirklich groß auf der oberen Hälfte der
1: ersten Seite und dann nochmal fast genauso groß im Hamburg-Teil auf der Titelseite, ja. der glaube ich am Wochenende ja sehr besonders wichtig ist. Richtig, ja. Und ähm, ja, da muss wohl echt wenig passiert sein am vor, <lacht> Vortag ähm, und seitdem und pünktlich mit dem Tag ging auch an sich der Jahrhundertsommer los, also wirklich diese sechs Wochen fast jeden Tag 30 Grad. Wir reden Grad. über
0: das welches Jahr, 2006?
1: Ja, 2003. 2003, Okay schon sehr lange her. Da war auch, okay. Und dann war vom ersten Tag an das Ding voll. War vom ersten Tag an voll. Wir waren völlig überfordert. Wir waren auch nicht darauf vorbereitet. Das sollte auch gar nicht so sein. Aber es okay. war dann schon ein magischer, toller Ort und natürlich ein, ein ganz besonderer Sommer. So. Und da habe ich Tim
0: kennengelernt
1: und er mich. Und aber wie
0: lernt man sich dann kennen? So. Man steht an der Bar und sagt Mensch, hallo, ich bin Tim, ich bin Patrick. <lacht> ja, ja, also
1: wir waren mal zum Mittagessen im, okay. im Weißen Haus einige Male und, ähm, er war nach Feierabend oder vor der Arbeit auf dem Bierchen bei uns und so kam man dann ins Gespräch. Okay. Und ja, er war nur in Anführungsstrichen ein ganz normaler, verrückter Koch. Ja. So einem tollen, aber nicht nur Koch, sondern eben ja auch Unternehmer und Restaurantinhaber. Und zu der Zeit sind wir auch schon haben wir den Entschluss gefasst, ich glaube in 2004, gemeinsam was zu machen, gemeinsam Restaurants.
0: Wieso war das denn bei dir so? Weil du warst ja eigentlich Jurist ja. und du wolltest das ja eigentlich nur zur Ablenkung machen. Aber okay. dafür würde ich klar, nee, ich... Man, du hast so lange Jura studiert, wie jeder, der Jura studiert hat, weiß, es ist eine Qual, man kann nichts nebenbei machen und wenn man es dann endlich fertig hat, und wieso kam dann für dich, machst du diesen beach und sagst so, jetzt gehe ich ganz in die Gastronomie. Das muss ja sehr schnell gew- gewesen ja, sein.
1: Ganz so einfach war es nicht. Also ich habe eine Zeit lang als Anwalt gearbeitet in einer Kanzlei. Das war echt cool. Die hat ähm, Urheberrecht gemacht, Musikrecht sehr viel, ja. ähm, allgemeines Persönlichkeitsrecht. Internet ähm, war damals ja noch, also damals war es ja noch einigermaßen Neuland ja. 2003 oder 2002. Also das hat schon Spaß gemacht, weil da neue Dinge entstanden sind. Ich konnte da so rumlaufen, wie ich wollte. Im Büro hingen lauter goldene Schallplatten. Cool. Leider war das aber auch die Zeit, wo durch Napster und ähnliches ähm, die Musikindustrie, ähm, ja, dachte, zugrunde zu gehen und er ja. ja auch keine Antworten hatte auf, auf Digitalisierung und Copy kills music und diese ganzen Themen. Insofern hat sich so ein bisschen dieser, dieser Frust auch ähm, übertragen auf Dienstleister für diese Industrie. Das heißt, ähm, irgendwie war da so das Gegenteil von Aufbruchstimmung. Okay. Und so konnte mir dann auch kein gutes Angebot gemacht werden. auch äh, Sagen wir mal auch kein akzeptables, nicht nur nicht gutes, sondern ähm, es war so, ja kannst weiter mitmachen, aber musst eigentlich selber bezahlen, wenn du hier okay. arbeiten möchtest. Ähm, ja, das hat mir etwas leichter gemacht, ähm, in der Gastronomie zu bleiben. Ich habe auch immer in der Gastro gejobbt früher während des Studiums und ähm, es ergab sich dann die Chance, den Beach noch ein weiteres Jahr zu machen. Das sollte eigentlich nur für ein Jahr sein, danach sollte dort gebaut werden. Letztendlich waren es dann vier ja. Jahre so dass dann parallel die Suche nach einem etwas normalerem Gastroobjekt stand
0: Und, und dir und Tim war klar, wir wollen was zusammen machen. Wir finden uns genau. gut, und machen was zusammen. Genau. Krass. Und, also dann das die, und dann habt ihr geguckt und dann habt ihr gesagt, ach, war das dann, ja da klar, es muss ja dann irgendwann, in die Bullerei gibt es seit zehn Jahren, das war nicht euer erstes Projekt, doch.
1: Ja, also das ist, <lacht> Ich könnte ich auch so zwei, drei Bücher drüber schreiben. Also, Mach das, mal. Das, das ging ja los. Also, wir schreiben das Jahr 2004 und, und machen uns auf Location-Suche. So, also das, die Suche habe hauptsächlich ich betrieben mhm. und dann natürlich mich immer mit Tim abgestimmt. Finden wir es gut? Finden wir es nicht gut? Ich glaube, ich kenne jede größere Location in Hamburg. Mhm. Also, wir waren in engen Verhandlungen mit dem Ratsweinkeller unterm Rathaus. Okay. Sehr spannend, wir haben ein eigenes großes Kapitel in dem Buch. Wir waren in Verwahrwahn <lacht> Wir waren im. Warum äh, war was
0: daran was ist besonders? Nee, das nee, du. Kann ich nicht sagen.
1: Okay. <lacht> ja, das wird da sehr interessant. Aber ich glaube, der ja, eine ja. arbeitet nicht mehr da, mit dem okay. wir da gesprochen haben. Aber das war schon abenteuerlich. Okay. Naja, wir waren ähm, haben mit dem Haus der Patriotischen Gesellschaft verhandelt, ähm, die strikt gegen eine Gastronomie waren. Jetzt ist da ja ein burger Burgerreiter genau. drin. Ähm, das wurde damals damit verneint, dass es ja sein könnte, dass irgendwann noch mal ein amerikanischer Präsident kommt und eine Rede hält und dann muss es ruhig sein im Restaurant, weil die hatten glaube ich mal Clinton als Redner da vor vielen Jahren.
0: Sehr wahrscheinlich, dass in dem Saal. Okay.
1: So, wir haben gesagt, wenn ihr uns das ein paar Wochen vorher sagt, ist wunderbar. Dann ja, ist es ruhig. Lassen wir den Laden auch zu. So, aber ihr müsst es zumindest irgendwie sagen. Ja. Und, und die hatten offensichtlich keine Not. So und so ging es munter weiter. Wir hatten das Seaways Terminal, das ehemalige Kanzler. Wow, oh ja klar. Das ging aber auch irgendwie nicht weiter und wir wussten immer nicht warum, bis dann irgendwann klar wurde, dass da das zweite Kreuzfahrtterminal genau. nebenan gebaut werden sollte. Wir, ach, das aber ihr habt immer richtig groß gesucht offensichtlich, ne? Das wir haben relativ groß, groß gesucht, ja. Es sollte auch immer was Besonderes sein, ja. also gar nicht, nicht in eine bestimmte Richtung, aber was Besonderes so. Und das war natürlich immer zu viel Arbeit, um nebenbei als Anwalt irgendwas zu machen. Natürlich meint meine Eltern auch, sag mal so eine Mann, hast du das gut überlegt? Kommt doch ähm, einfach mal Geld rein, weil du hast ja ich dann... Halt ich überhaupt kein nichts verdient nee. in der Zeit. Ähm, und es, es war, wie gesagt, zu viel, um nebenbei als Anwalt irgendwo zu starten. Da schrubbt man dann ja auch hm. einige Stunden, das macht man ja nicht nebenbei. Es war aber natürlich viel zu wenig, also gar nichts, was das Einkommen angeht. Und viel zu wenig, was sagen wir mal so ein... Ähm, nach getaner Arbeit müde, ins zufrieden ins Bett fallen angeht, sondern es war eine blöde Zeit. Mhm. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Zu der Zeit ähm, hatte Tim ja nur auf sein Burnout und... Stimmt, das, ist, kam, das kam zeitgleich. Genau, es ne? genau. also ist ja oh. raketensteil natürlich abgegangen mit mit den Fernsehsendungen. Stimmt, das, das war heißt, auch
0: gerade in der Zeit. Er wurde Fernsehkoch, er bekam ja. hier mal die Sendung irgendwie schmeckt, nicht gibt's, schmeckt nicht, nicht, gibt's nicht. nicht, Genau.
1: Ich weiß noch, wie er äh, auf mich zukam und meinte, ja, er macht jetzt eine Kochsendung im Fernsehen. Und ich meine so, Digga, spinnst du? Weil damals gab es ja, also ich kannte Jamie Oliver nicht damals ja. und äh, insofern kannte ich nur Sendungen wie Bioleg und ähnliches mhm. und dachte, so was macht er jetzt? Ich hoffe, das hat er sich gut überlegt. So, der Rest ist ja mehr oder weniger Geschichte, aber da, sagen wir mal, das hat in der direkten Zusammenarbeit und sich andauernd abgleichen und so natürlich nicht leichter gemacht. Genau. Und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwann, also ich habe dann versucht, die Locations, also ich bin immer mit dem Rad durch die Stadt gefahren, weil sonst siehst du irgendwie nichts. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann die ähm, die jetzt sogenannten Schanzenhöfe, also die Halle, wo die Bullerei drin ist. Aber es muss ja
0: richtig lange, wenn du sagst, ihr habt ab 2004 angefangen. Das heißt, wann bist du auf die, auf die Schanzenhöfe, auf die Bullerei gekommen? 2007, 2006, 2007? Ja, 2, vielleicht 2006, 2007. Zwischendurch der Burnout von Tim, wo, genau. wo du auch nicht wusstest, geht das jetzt weiter eigentlich? Genau,
1: ja, da, da gibt es ja noch ganz viele Geheimkapitel in dem Buch, die ich noch gar nicht genannt habe. Also <lacht> ja. nein, da gab es ein... Wirklich, das könnte sonntags abends auf ARD laufen, was es da noch so an Ideen gab, von anderen Gastronomen uns auseinanderzubringen oder da rein zu grätschen in die fertig verhandelten Location-Verträge und so weiter okay. und so fort. Also das war viel Arbeit, viel auch, auch viel Ungewissheit. Erstmal ging es ja auch darum herauszufinden, wem gehört das überhaupt so. Und auch das gehört der Stadt, verwaltet durch die Springenhof ja. lange gepachtet durch den Fleischgroßmarkt. Der Fleischgroßmarkt hat das zum guten Preis bekommen, weil er da eine Fleischgroßmarktnahe Nutzung hatte. Mhm. Also, ähm, nun muss der sich aber darum kümmern, zu schauen, ja, das ist jetzt nicht mehr Fleischgroßmarktnutzung, aber wir halten das Gebäude. Das sollte eigentlich alles abgerissen werden, okay. weil die keine Idee hatten, was sie damit machen sollen. Es wurde eine Machbarkeitsstudie für ein Einkaufszentrum gemacht, das ging nicht. Nee. Und ähm, dann wäre es halt praktischer gewesen, da ja wirkliche Fleischgroßmarktteilen hinzubauen. Und so. Aber der Geschäftsführer vom Fleischgroßmarkt war wirklich... Hat voll daran geglaubt, das also auch kleinteilig zu vermieten, auch an Unternehmer zu vermieten und ähm, da viel Geld reinzustecken, obwohl es nicht dem Fleischgroßmarkt mhm. selbst gehört, sondern ja nur erbpacht ist. Mhm. Also, das war, das dauert natürlich immer ewig, bis dann äh, Rückmeldung kommt und das dann in irgendwelche Gremien kommt, um entschieden zu werden. Wie hast du denn
0: damals überhaupt, das habe ich mich immer gefragt? Das ist ja ein erstmal, ich, ich kenne es ja gar nicht mehr, wie es vorher war, aber ich, man kann es sich ja vorstellen. Da kommst du hin am Rande des Schanzenviertels. Wir wissen ja nicht, also es, es ist nicht Schanzenviertel. gewesen, nee. es ist am Rande Schanzenviertel. Eine relativ große, jetzt sieht sie toll aus, aber am Ende eine Halle. Ja. Also keine, wie, wie konntest du dir vorstellen, das wird man, das eines der angesagtesten Restaurants dieser Stadt? Das ist ja, war das nicht ein Riesenrisiko?
1: Ähm, sich diese alte Halle also da ans einer, Bein zu binden? Auf jeden Fall, auf, auf einer Art auf jeden Fall. Also das ist, das Schanzenviertel war damals ja wirklich anders als heute. Genau. Und wobei die ganzen Tendenzen, Gentrifizierung und so weiter natürlich damals schon voll zu zugange waren. Es war am Rande des Schanzenviertels, was, was wir super fanden. Wir wollten nicht ins Schanzenviertel. Mhm. Wir wollten eine tolle Location haben. Mhm. Im Idealfall natürlich im Umkreis Eimsbüttel, Altona und nicht jetzt weit draußen. Aber mhm. das musste nicht das Schanzenviertel sein und ähm, eigentlich war klar, als also sowohl mir als auch Tim war klar, dass dass die geil ist, die Halle. Also, dass wir da auf jeden Fall was Tolles hinbekommen. Wir hätten es auch nicht schlimm gefunden, wenn es außen so geblieben wäre, wie es war. Also, es war natürlich voll mit Graffiti und, und zerbeulten Toren und so weiter. Und wir dann durch den Innenraum also noch mehr mit dem Kontrast hätten spielen können. Ähm, nun gab es dann aber die Entscheidung, das sehr schön und hübsch herzurichten. Eben eher wie ein Industriedenkmal. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Es sieht ja trotzdem wunderschön aus. Toll aus. Ähm, und sagen wir mal, das Risiko war eher zu der Zeit damals, Tim hatte kein Restaurant, gerade kein Kochbuch draußen und es war nicht wirklich nicht klar, wie das mit Kochsendung weitergeht.
0: Weiße Haus war erledigt, ne? Genau, Weiße Haus, genau. Erledigt, genau.
1: Ich hätte niemals gedacht, dass das weitergeht mit Kochsendung okay. und erst recht nicht, dass wirklich auch so erfolgreiche und auch coole Konzepte wie jetzt Kitchen Impossible und so dann nach Jahren doch nochmal auf Das ist viel
0: besser, Würde. Ne? Genau. Das ist ja unglaublich. Also ich meine, genau. das war wenn man sich heute anguckt, äh, wie, äh, schmeckt nicht, gibt's nicht, im Vergleich zu, ist ja fast schon ein bisschen peinlich. Ja,
1: ja absolut. Ja. Also es ist viel besser produziert, es <lacht> ja. ist auch viel mehr Story dahinter. Und, und Also das war nicht klar und ich hätte dagegen gewettet und sagen wir mal, es war auch nicht klar, dass... Es hätte genauso sein können, dass wir in der Schanze nicht gut ankommen, weil Riesenladen und genau. dann bekannter Koch und genau. Gentrifizierung und so weiter. Und sagen wir mal, Leute aus anderen Stadtteilen nicht kommen, weil, oh, in die Schanze wird mir da das Auto zerkratzt. Wie genau. ist es am 1. Mai? Wie ist es am Schanzenfest? Also damals war es halt noch so. Das ist heute schon lange her. Warum, also. habt,
0: ihr, warum habt ihr es trotzdem gemacht? Weil ihr so sehr an diesen Standort geglaubt ja. habt? An dieses. <lacht> ja. Wer es kennt, weiß ja so. Denkst du, ich weiß nicht, das erste Mal da reingekommen, dachte ich, hä? Was? Das soll. Das ist ja auch riesig. Ich meine, wie viele ja. Plätze habt ihr da?
1: Im, 160, im,
0: 180
1: so. Ohne den und dann was ja, vorne genau, ist noch dazu, genau,
0: ne? Genau. Dann waren irgendwie. Okay, habt ihr das 2009?
1: Ja, nein, wir hatten also, aber total Bock drauf, weil eben gerade, ja. weil es eine große Halle ist. Natürlich gibt es in Hamburg jetzt, du kannst in Hamburg auch nicht groß aussuchen, wenn du eine besondere Location suchst. Stimmt. So, das kommt ja auch noch dazu. Ist ja nicht wie in Berlin, wo du sehr viele solche Industriehallen und, und Industriedenkmäler ja. hast. Und ähm, wir wollten halt von Anfang an ein sehr lebendiges, wuseliges Restaurant. Mhm. Wir wollten nicht so einen kleinen, fein Dining-Tempel für Warum? 60 Personen. Warum da, soll das wuselig weil sein? Weil wir da Bock drauf haben. Okay. So. Also das, was, kleine, feine, ruhige Restaurants gibt es genug für tolle Anlässe. Stimmt, stimmt. So, Wir wollten eher was, was, was wollten wir machen? Wir Also wir haben uns keiner hingesetzt und gesagt, das muss genau so werden, so werden, so werden, sondern wir haben dann das coolste draus gemacht. Also da, wir hatten jetzt auch nicht den Plan, wir wollen jetzt ein weltstädtisches Restaurant machen oder es, wir, wir brauchen dringend eine alte Halle. Wir wären auch in die obersten zwei Stockwerke von einem Abrissreifen Hochhaus gegangen mhm. am, an der Amsigenstraße. Oder, oder, <lacht> oder ins
0: Rathaus. Oder ins Rathaus. Wo man die ganzen
1: und, alten Industriedenkmäler. <lacht> zum Beispiel. Ja, aber ähm, nein, aber irgendwie war schon klar, es sollte was, was was Großes, Wuseliges, ähm, Lebendiges werden.
0: Und dann war es eigentlich vom ersten Tag, ich kann es nicht mehr, war es vom ersten Tag so ein Erfolg, ja?
1: Ja, schon. Schon. Doch, also natürlich hat sich die Eröffnung ewig verzögert, sodass dann auch entsprechendes Interesse weiter gewachsen ist und und gefördert wurde. Wir wollten sehr leise starten, ähm, weil du einfach bei so einem großen Laden, den Tim und ich beide noch niemals selber in Eigenverantwortung geführt oder gemacht haben, natürlich auch eine ganze Zeit brauchst, um, um die Arbeitsabläufe erstmal. Für dich genommen. war es
0: das erste Restaurant in deinem genau. Leben, was du geführt also nach, hast. Ja. Genau. Also nach dem Beachclub. Nach dem Beachclub, das ja entspannter was, war. Genau.
1: Krass. Ja, war auch waren viele Learnings auf jeden Fall.
0: <lacht> aber da muss man sagen, heute ist es ja erstaunlich, du hast mir irgendwo gesagt, habe ich das in der Vorbereitung gefunden, die Bollerei macht nach wie vor, was hast du gesagt, Wahnsinnsumsätze? Wahnsinnsumsätze?
1: Ja, also Wahnsinn ist ja relativ, <lacht> aber wenn ich so mit dem Überquell vergleiche, <lacht> <Ja>, sind es Wahnsinnsumsätze. <lacht> Und ähm, nein, die ist auf jeden Fall unser Zugpferd, die ist unser Zuhause, die ist die Basis, die ist das Mutterschiff.
0: Habt ihr noch viel damit zu tun eigentlich? Ja, also weil ich Tim, wann hat Tim zuletzt viel. gekocht? Gekochen, ja, gut, wann wann er mehr. da
1: zuletzt gekocht hat, weiß ich nicht. Er ist aber auf jeden Fall immer da, wenn er in Hamburg ist. Okay. Er hat sein Büro da, seine Assistenz, seine Mitarbeiter für seinen Kram sozusagen, ja. also Fernsehshows, Kochbücher und so weiter. Ähm, und wir beschäftigen uns täglich mit der Boulevard. Also, es stehen halt auch immer große Dinge an. Also, ob das jetzt Umbauten sind, Renovierungen sind, ob das, können aber auch tolle Sommerfeste für die Mitarbeiter sein, dann natürlich, also mit dem täglichen Operativen, da sind wir nur natürlich nicht ganz so eingebunden. Speisekarten machen die auch selber für sich, oder? Speisekarten machen die selber für sich, da schaut Tim aber auch gern mal drauf Mhm. oder oder inspiriert mit, aber das ist so eine gute Mischung aus ähm, den Möglichkeiten, die 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 Köche und und Chefs sich selbst einbringen können und, und noch so ein bisschen Ideen von Weil das ja nicht
0: selbstverständlich ist. Normalerweise sagen ja viele Gastronomen, damit so ein Laden gut läuft, muss der Chefkoch auch da sein. Der hat ihr es ja geschafft, dass auch offensichtlich sich niemand dran stört. Ne? Also manche Leute sind überrascht, wenn dann, dann tatsächlich oh, da ist ja wirklich so. Aber es ist nicht so, dass die Leute sagen, äh, wo ist denn jetzt der Melzer? Nein,
1: also das sollte, also erstens würde man sich damit ja auch zum Sklaven seines eigenen Ladens machen. So ist es. Zweitens gibt es auch nirgendwo ein Gesetz, was heißt, der Koch muss im Laden sein oder der Inhaber muss im Laden sein. Es ist eher so, das kommt noch von früher, so von der Vorstellung, ich bin da zu Gast. Aber wenn wenn man in andere Länder schaut, also auch ein Ducasse hat ja, der hat glaube ich 19 Michelin-Sterne in verschiedenen Läden. Oder das Nobu gibt es auch in diversen Mhm. Städten auf der Welt. Das ist jetzt nicht genau das Level, auf dem wir unterwegs sind. Mhm. Aber es soll nur zeigen, dass man eine Idee, ein Konzept, eine Atmosphäre dass die nicht zwingend an eine Person gebunden sein ja. muss. So und ähm, das war, als wir angefangen haben, noch nicht ganz so klar. Also da glaube ich hatten haben wir auch viel Arbeit mitgehabt. gehabt und, und da waren die auch beide quasi jeden Tag im Laden, ne? Also ja, Tim in der Küche und, und du Tag und, Tag und Nacht, und ne?
0: ne? Ja. Genau. Wann hörte das auf?
1: Wann habt so ihr gesagt? Zwei Jahren würde ich sagen wurde cool. es ein bisschen weniger. Also ähm, dann kamen ja auch andere Projekte dazu und dann war das Team auch stark und gefestigt genug ähm, und im Miteinander mit uns ähm, so weit, dass ja, dass man immer sich immer mehr aus den operativen Dingen ja. rausziehen konnte.
0: Wieso? Äh, hättet ihr hättet ja auch einfach sagen können: Super, ich habe dann so einen Riesenladen, der mhm. läuft so gigantisch gut. Hey, ja, that's it. <lacht> Oder? Das wäre so die normale das Reaktion. Das früher sagen. Sollen. Nein, ab,
1: absolut richtig. Ähm, da denke ich auch viel drüber nach, wa- warum wir so vieles machen. Ähm, ich glaube, da sind wir beide relativ ähnlich. Ich weiß nicht, was die tieferen Beweggründe sind, ob man sich selber was beweisen möchte oder, oder seinem Papa oder seinen Freunden oder ähm, hungrig nach Erfolg oder irgendwas ist. Ich weiß es nicht. Für mich ist es so, ich liebe es, neue Sachen zu Mhm. machen. Ich liebe es, Dinge anders zu machen, ein bisschen anders. Ich bin jetzt nicht der laute Revoluzzer, der nur alles einreißen möchte, was es gibt. Aber sagen wir mal, an sich zieht sich das wie ein roter Faden durch alle Projekte, dass es schon jeweils ein bisschen anders gedacht ist. Und Mhm. mir macht Spaß auch zu zeigen, dass man Dinge auch anders machen kann. Ich glaube, und es sind halt auch wirklich viele Ideen, in meinem Kopf, die so rumschwirren. Und es ergeben sich viele Möglichkeiten in so einer kleinen Stadt wie Hamburg, wo jeder jeden kennt und wo man. Hast so du kleine Stadt gesagt? Also <lacht> im, Hallo. im globalen Vergleich. <lacht> Nein, das ist ja das Sympathische ja. an Hamburg, dass, dass die Stadt zumindest gerade noch so klein ist, das dass stimmt. man Leute auch mal wieder trifft. so ja. Sie ist groß genug, um sich nicht zu langweilen. ich Wir, müssen, also, wir können gerne über Hamburg reden. Ich liebe Hamburg. Mm. Ich habe zwei Jahre in Berlin gelebt und mir ist voll, also für mich gibt es nichts anderes als Hamburg, das ist ganz klar. Nur ähm, das Sympathische ist ja, dass man Leute wieder trifft das und dass, wenn man hier 20 Jahre lang arbeitet, dann irgendwann auch Netzwerke aufgebaut hat. Und dass man ähm, tatsächlich,
0: du hast gesagt, dass man feststellt dann dafür, dass es die zweitgrößte Stadt in einem der wichtigsten ja. Länder der Welt ist, es ist es fast ein Dorf. Genau. Ja, es ist ein, aber ein Dorf. Im,
1: im, also trotzdem viel weltläufiger, sagen wir mal, als München oder sowas. Ja, und und also Nein, ist die perfekte Stadt für mich mit, mit allem Drum und Dran. Aber ähm, es, es hilft dann eben doch nach, nach vielen Jahren, die man sich in dieser Stadt aufhält ähm, und sich immer mehr Netzwerke ergeben und Freundschaften. Ähm, da ploppen immer wieder neue Ideen. Und
0: deshalb aus. habt ihr dann Restaurant in Frankfurt aufgemacht, weil es so toll in Hamburg ist. Ja gut, Frankfurt war, also dazu kommt... Das das noch, da muss man dass wir noch beide, sagen, ja. Genau,
1: dass wir uns beide nicht mal so unendlich viele Gedanken machen, sondern ich, wir beide glauben daran, dass tolle Ideen oder tolle Dinge nicht planbar sind, das okay. ist meine feste Überzeugung, also ähm, weil sonst könnte und wird es ja jeder machen. Ist. So ähm, Natürlich steigt auch das Risiko damit, dass man mal ähm, hinfällt dabei, da kann ich auch viel erzählen. Zu. <lacht> aber ähm, Frankfurt, das ging so los, dass ähm, wir hatten einen Preis gewonnen aus, von so einer Gastronomenvereinigung, bei der ich auch sehr aktiv bin, dem Leaders Club, das mhm. sind lauter deutsche Gastronomen, die mehrere Läden haben, also ein bisschen mehr als Imbissbesitzer, aber weniger als Systemgastronom. Mhm. Die sich sehr viel austauschen und und, ähm, gegenseitig helfen. Das ist eine ganz tolle Vereinigung. Und die hat uns mit einem Restaurantpreis ähm, bedacht. Und aus diesen Kontakten sprach uns ein sehr netter Mensch, Tim Plasse, darauf an, ob wir nicht in Frankfurt, da wird ein neues Terminal gebaut, ein äh, ein Restaurant machen. Ja. Da war der Reflex von uns beiden natürlich auf gar keinen Fall. Was sollen wir in Frankfurt und was sollen wir am Flughafen? Wir können das nicht. Wir sind Einzelgastronomen, Individualgastronomen. Und ähm, der Tim, hieß er ja auch, hatte schon Läden dort, kannte die ganzen Strukturen und meinte, das ist aber super. Und dann meinen wir, ja, ja, wieso nicht? Dann lass mal auf die beste Fläche dort bewerben. Und mal schauen, was draus wird. So Und wir haben natürlich mit der Größe der Bullerei immerhin den Luxus, dass wir uns mal einen Anwalt bezahlen können, der diese unverschämten, unfassbaren Mietverträge ja. ähm, durchgehen kann mit Anlagen und allem drum und dran.
0: Ist und das so teuer?
1: Ja, das Arten ist halt angeht? viel. Ja, okay, doch. <lacht> Du bist <willst lacht> doch
0: selber, du, kannst du nicht? Nee, ja, nee, 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 danke.
1: Also da, das wird dann schon ziemlich speziell. Damit okay. ganz schnell. Und ähm, ja, so sind wir dann zusammengekommen und haben den Zuschlag bekommen und... Ähm, Machen da seit sechs Jahren oder nahezu sieben Jahren jetzt ähm, echt aus unserer Sicht sehr spannendes Restaurant, was auch groß ist. das so Spaß ähnlich,
0: für die, die das nicht kennen, ist es so ähnlich wie die Bullerei?
1: Ganz grob gesagt ja. Ah. Also für einen Flughafen ist das ganz spannend, weil es erstens ein Full-Service, also ein Bedienungsrestaurant ist, okay. was nicht so häufig ja, ist an Flughäfen. Stimmt. Und ein sehr individuelles Restaurant. Wir führen das schon so wie ein individuelles Restaurant, was auch sehr selten ist an Flughäfen, weil natürlich meistens aufgrund der Größe, aufgrund der Mietzahlung, aufgrund der Bestimmung in den Mietverträgen sich das tendenziell eher Großunternehmen mhm. nur erlauben können, an Flughäfen Gastronomie zu machen, was Haftung angeht und, genau. und, und all sowas. Und genau das hat uns natürlich gereizt, das zu machen. Und wir haben da mit der Fraport aber auch tolle Ansprechpartner und also das funktioniert auch wunderbar. Ähm, Der Laden kommt zum Glück gut an und wir haben einen super Betriebsleiter. Also das macht richtig Spaß und das ist wirklich unglaublich, was was da los ist. Und die Idee ist eigentlich, da haben wir auch mal einen Preis gewonnen als weltweit bestes Service-Restaurant an einem Flughafen, was, ähm, sagen wir mal, in der Branche ganz toll ist. Das ist jetzt für für den Gast völlig egal, aber es es macht eben total Spaß. Das ist für den den Gast
0: völlig egal. Ich finde, das ist immer auch eines der, also abgesehen davon, dass es in der Bullerei das Essen echt gut ist und gut schmeckt, ist halt der Service bei euch jedes Mal, wenn ich da bin, andere Leute immer gleich, nett, irgendwie, immer, irgendwie dass man sich, wie, wie zu Hause, jetzt Quatsch, ich wohne ja. nicht in so einer großen Halle, aber <lacht> aber so, also in so einem Service ist doch total wichtig. Wie viele Restaurants gibt es, wo du irgendwie mehr oder weniger angepöbelt wirst, wenn du mal Nein, es, eine Sonderlogge hast? Ja,
1: absolut, also es ist total wichtig und es hängt eben wirklich auch an den Menschen. Klar. Also es hängt an, an der Leitung vor Ort und an der Motivation der Mitarbeiter, klar, wie du mit den Mitarbeitern umgehst und das ist in Frankfurt schon wirklich krass. Ich meine, die fangen um, ich weiß nicht, halb sechs, geht es da richtig los. Okay. Und dann ist den ganzen Tag ja, Alarm ja. da. Menschen aus allen möglichen Ländern, viele auch ziemlich gehetzt, gestresst, ähm, ängstlich. Oder mhm. also d- viele Menschen sind ängstlich anders an einem ich. Flughafen <lacht> genau. als, als, als in, in der freien Wildbahn. Ähm, und das alles in Klimaanlagenluft, also das ist schon... Erstaunlich und toll, wie die das ähm, hinbekommen. Warum habt ihr es nicht einfach Bullerei genannt? Weil wir die Bullerei für einzigartig haben. Okay. Und Hausmanns also, weil,
0: war dann irgendwie wegen Hausmannskost?
1: Hausmannskost, Kost. Ähm, das fanden wir einen großartigen Namen. Also okay. Hausmannskost, der Engländer wird es auch verstehen oder der Englischsprachige, also es ist ein deutsches Wort, aber trotzdem Stimmt. kann man es gut. Das ist jetzt kein Zungenbrecher und und ich glaube sogar der Durchschnittsengländer oder englischsprechende Mensch hat da sogar auch eine ganz grobe Idee, was es da geben könnte.
0: Und dann lief es auch, nee, das lief, hat ihr das, das zuerst tut. gemacht und dann kam Düsseldorf? Nee, danach kam altes Mädchen noch. altes Mädchen auch Wunderbar. lass es mal, mal Hausmanns machen genau. und altes Mädchen überquell dann so ja, ja. Hausmanns dann also Bullerei läuft Hausmanns in Frankfurt läuft dann ja. wird euch beiden <lacht> schnell langweilig genau. ach was machen wir mein Tim hat ja in der Zeit auch noch irgendwie wahrscheinlich äh, kocht wie das ganze also dann genau. wurde er halt der Tim Meltzer den man heute kennt übrigens äh, um das äh, vielleicht abzu ich hatte noch nie so richtig Kontakt mit ihm und war ja neu dann mal vier Stunden mit ihm im Podcaststudio eingesperrt und bin hinterher rausgegangen und dachte, ich, ich bin ein riesiger Fan von Kitchen Impossible, auch ein riesiger hm. Fan der Bollerei. Aber ich dachte, hm, Tim Melzer, hm. weiß ich gar nicht. Ganz anders, als ich dachte. Ja. Der ist gar nicht so ein, also ich fand ihn sehr reflektiert, ja. fast also ruhig, klar, total werteorientiert, also so, also normaler Mensch.
1: Absolut. Also nicht nur ein normaler Mensch. Du hast doch damals gesagt,
0: alle Köche sind verrückt.
1: Ja, <lacht> naja, also ähm, sagen wir mal, es gibt ja auch, also... Tim bringt schon sehr viel in die Öffentlichkeit von dem, wie er ist. Aber sagen wir mal mit einer großen Betonung auch auf diese Pinneberger Herkunft und dieses etwas Rustikalere. Ja. So Und ähm Ganz so ist er dann im direkten Miteinander nicht. Also er ist ein sehr reflektierter Mensch, Total. macht sich sehr viele Gedanken. Ist ja sicherlich genauso wie wir alle ähm, auch gereift über die letzten
0: Jahre und Jahrzehnte. Klug. Also, das, ähm, also klug, absolut. Keiner, der, also ich höre auch die Podcasts von ihm sehr gern. Keiner, der irgendwie dumm schwätzt. Ganzes ja. Gegenteil von dem. Also wenn man jetzt so Kitchen Impossible ihn und Tim Rau sieht, denkt man, mein Gott, die Assis unter sich. Irgendwie knurrt mein Mann die ganze Zeit. Ist, hoffentlich hört man nicht. Ich glaub, Assis, es noch nicht. Die, die Assis unter sich. Aber das ist ja, ja null. Nee, absolut.
1: Das ist auch, äh, ja. Also ich, ich kenne es ja nicht anders. Ja. Deshalb, weil ich habe immer kann, so gedacht, kann weil ich dich, dich kann nee. dich
0: ein bisschen besser und dachte, meine Güte, wie, wie kommt er mit dem zurecht? Der nimmt immer nimmt immer Beruhigungsmittel, <lacht> bevor sie nee, also mit... Aber Hausmanns, ihr beide gelangweilt und dann gab es das Angebot aus Düsseldorf? Genau. Und eine Gelegenheit? Als,
1: genau, ja, ja, so ungefähr. Also wir haben uns überlegt, dass eigentlich dieses Konzept Hausmanns auch in einer normaleren Umgebung passen müsste. Also nicht an einem Flughafen hinter der Security, Mhm. sondern ähm, in einer fast Nachbarschaftslage. Und dann haben wir einen wunderschönen Laden am Rande der Düsseldorfer Altstadt, also am netten Rande, nicht in dieser Rummel-Altstadt, sondern beim Karlsplatz, so heißt das da, ist ein schöner Essensmarkt gebaut. Und ja, also kurz gesagt war das eine Katastrophe. (lacht) Die lange Story hat viel damit zu tun, ähm, Also genau mit den Punkten, die jeder Schlaumeier jetzt sagen würde, boah, macht das denn Sinn, soweit von zu Hause einen Laden aufzumachen? Kennt ihr denn Düsseldorf? Habt ihr euch damit denn... was ist, Wie kriegt ihr denn die 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 Message rüber, wenn ihr selber gar nicht da seid? Blablabla. Bla, bla, ist uns alles klar? Ja. Deshalb haben wir auch ewige Workshops gemacht dazu, was der, der Kern vom Hausmanns ist und wie wir diese Botschaft rüber bekommen, wie wir mit den Düsseldorfern umgehen. Hat ja auch in
0: Frankfurt geklappt. Ist ja auch Frankfurt weit weg. Geklappt, genau.
1: wobei, wobei das wirklich ein Biotop ist, so ein Flughafen. Okay. Und so. Da können die Leute nicht raus und da gibt es auch nur einen bestimmten Anteil an Gastronomiefläche, also, okay. das ist wirklich was anderes als, als in der freien Wildbahn, ja. sagen wir es mal so. Also, wir haben da sehr viel überlegt. Wir haben unsere besten Leute dahin geschickt, ähm, auch aus Frankfurt, also damit auch Frankfurt so ein bisschen nicht gefährdet, aber geschwächt, ähm, damit das toll startet. Und haben uns dann, ja, also wir haben wir, wir, wir es haben's, wir haben's verkackt. Wir haben <lacht> da versagt. Also, die Lenkung, die Führung aus Hamburg hat da versagt, ja. weil wir zu spät gemerkt haben, dass Sachen schieflaufen und zu lange eingeredet haben, dass wir es besser hinbekommen. Also an sich auch die Lehrbuch für Unternehmer, die klassischen Fehler so dran festhalten, Geld und von verrückt, anderen Läden da reinstecken. Und verrückt,
0: dass es dann noch zwei passiert, die so erfolgreich waren mit den Läden vorher. ne
1: Ja, aber wahrscheinlich musste das mal Muss man passieren. Das sein, ja. Also es ist unfassbar deprimierend gewesen. Es waren wirklich drei Jahre mit sehr viel Selbstzweifel, mit sehr viel Zweifeln auch an der Art, wie man selber arbeitet, wie man mit anderen zusammenarbeitet. An an der Idee, okay, weiß man vielleicht, waren das vielleicht jetzt ein paar Lucky Shots mit Mhm. altes Mädchen, Bullerei und Mhm. und Hausmanns oder oder, und hat man es jetzt verlernt oder also es war, das war überhaupt keine schöne Zeit, die uns auch finanziell sehr, sehr gefährdet hat, weil Mhm. wir natürlich, wie man es nicht machen soll aus allen Läden, die Gewinne und die Liquidität dort reingesteckt haben, um da über die Runden zu kommen, also es ist, ähm, ja. Lass mal gleich wieder über was Schönes sprechen. Aber lass mal. Zu
0: also, da ist tatsächlich, du hast auch gesagt, da ist viel, auch es war auch finanziell eine Katastrophe. Ja. ja. Aber hat er euch jetzt nicht, hat der nicht den den Gesamtbetrieb gefährdet? Also wenn, so
1: ich, also, also, wenn das noch länger so gelaufen wäre, also, es hat nicht den, zum Glück hat es den Gesamtbetrieb nicht gefährdet, weil Frankfurt und die Bullerei relativ fest und sicher genau. dastehen. Aber es war jahrelang so, dass wir uns keinerlei Einkommen oder Gewinne aus irgendeinem Laden ausgezahlt haben. Wow. Also das Krass. so war es schon. Und wo hast du dann gelebt?
0: Von dem ja, was, von dem, da was war. ich noch hatte. Ah. Also. Krass.
1: So und einigermaßen bescheiden. Also auf einem recht hohen Level, aber okay. einigermaßen bescheiden. Okay. Und also wir zahlen uns sowieso keine Gehälter aus, sondern immer nur, wenn was übrig bleibt. So, also das heißt wir sind schon davon abhängig, ob die Läden laufen und wie gut sie laufen.
0: Und warum habt ihr, wie, wie, wie schwierig war es dann, das oder wer hat dann gesagt, wir müssen Schluss machen? Das ist ja da wahrscheinlich der schwierigste Moment, sich einzugestehen. Also ich kenne das auch von vielen Dingen, wo man denkt, das war nichts. Mhm. Aber man will sich dann halt immer denkt, aber vielleicht wäre es ja doch noch was. So Und dann will man sich halt nicht eingestehen. Ne? weil man ja ich, Genau wie du es beschrieben hast, wenn man sagt, das ist doch jetzt ab fünf, sechs, sieben Mal waren doch riesig gute Ideen. Und wieso soll jetzt die achte? Und ja. dann, ich finde, das ist dann ja irgendwie so, wie wir der Moment zu so sagen, wer, wer hat dann was, habt ihr euch beide und gesagt, Tim, Patrick, muss Schluss sein?
1: Ja, also so ähnlich. Tim hätte viel früher Schluss gemacht. okay Tim ist da, was das angeht, wesentlich schneller. Mhm. Also vielleicht manchmal zu schnell, wo ich zu, zu viel grübel oder die beste mhm. Lösung suche, mhm. sucht er vielleicht die schnelle Lösung. Insofern ergänzen wir uns da ganz gut. Insofern hätte er auch da eher und schneller Schluss gemacht. Ich hatte ja so ein bisschen das, die Ahnung, woran es liegt und dass es eben wirklich an den Personen liegt, die dort in, mhm. in, 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 in Charge waren und in Verantwortung waren. Und ganz zum Ende hin hat sich das dann auch bewahrheitet. Da hatten wir eine Betriebsleiterin, die hat es innerhalb von anderthalb Monaten geschafft, das zumindest von fürchterlich schlimm auf schlimm zu schieben. Oh Gott, ja. Also Endlich mal einen ne ja, Pfeil, der nach ja, oben okay, gezeigt ja. hätte. Da war es dann aber zu spät, da war die Entscheidung getroffen und man muss sich auch nichts vormachen, wenn die dann einen Monat später krank geworden wäre, umgezogen wäre oder, 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 oder einfach gekündigt
0: hätte, dann wären wir wieder genauso. in ja. Was hat er mit Tim und dir gemacht? Wie ist das hier so ein bisschen so wie in, im Erfolg, ist es ja relativ einfach. Ja, also wir haben das Miteinander, da kommen wir vielleicht wieder ja. zu dem Punkt, wie es eigentlich ist, mit Tim <lacht> zu arbeiten.
1: Ähm, es ist so ein bisschen eher wie eine Ehe, würde ja. ich sagen. Also wie eine, wie eine erwachsene Ehe. Ja. Ähm, wir sind nicht dickste Freunde und unsere Privatleben sind nicht doll verknüpft. Wir brauchen auch so ein bisschen unseren Freiraum. Mhm. Deshalb gibt es sowas wie es Überquell oder die gute mhm. Botschaft. Genau. Ähm, wir können auch nicht ähm, gleichzeitig uns voll verantwortlich um einen Laden kümmern. Das macht auch keinen okay. Sinn. Und sind, glaube ich, auch beide zu beschäftigt oder nehmen uns nicht die Zeit, oder nochmal andersrum, wir müssten uns eigentlich jeden Tag ein, zwei Stunden zusammensetzen mhm. bei den ganzen Mitarbeitern, die wir haben, die ganzen Konzepte, die wir haben. Die ganzen 400 Anfragen. Mitarbeiter
0: jetzt insgesamt, ne, oder? Ja, so
1: oder ein bisschen weniger. Ist aber, okay, so. Aber, aber so in dem Bereich, okay. Genau, genau. Und, ähm, und die ganzen Anfragen, die Ideen, die so einprasseln, das. Ähm, aber da sind wir beide nicht so ganz gemacht für. Und, und ähm, das ist auch jetzt, sagen wir mal nicht, Tim, Tims Spezialität, äh, Jurafix jeden Tag zwei Stunden <lacht> ja. irgendwie zu machen. Und insofern behelfen wir uns dann anderer Dinge. Zum Beispiel eben auch Mitarbeitern der Tellerrand, unserem neuen ja. Partner, der jetzt reinkommt, der da automatisch auch ein gewisses Bindeglied sein genau, wird. Eigentlich ganz gut, beiden. ja
0: genau. Ach ja, also lass, es, äh, lass uns von diesem vom Hausmanns weggehen und nochmal über das alte Mädchen sprechen, das ja ein totaler Erfolg ist. Für die, die es nicht kennen, alte Mädchen, altes Mädchen, quasi so, wie viel Luftlinie sind das? 50 Meter von der Bullerei entfernt. Da seid ihr damals reingegangen zusammen mit, welche Brauerei ist denn Ratsherren? Ist das ein Ratsherrn. Ist da Ratsherrn. Genau. Ja. Und ein riesiger Erfolg. Genau. Also jetzt weg von dem. Ein Ding ist nicht, muss ich sagen, tatsächlich von allen Sachen hat eins nicht funktioniert. Genau. Aber das ist interessant zu hören, dass wenn eins nicht funktioniert und es geht richtig schief, dann kann es auch im schlimmsten Fall, wenn man es nicht rechtzeitig erkennt, alles andere mit runterziehen. Das kann alles andere mit runterziehen, obwohl wir
1: für jeden Laden eine eigene GmbH ja. machen, damit das eigentlich nicht passiert, ja. was schwieriger ist, weil du kein Geld bekommst oder immer privat gegenzeichnest. Ja. Wir haben für alles privat gebürgt, alle ah. Läden, alle Finanzierungen. Okay. Auch im alten Mädchen. Es gab noch einen schönen Misserfolg, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ja, ja, das alte Mädchen, das war so, dass ähm, ich eine Vereinbarung mit Ratsherren getroffen habe, dass sollten die dort eine Brauerei bauen, diese Idee gab es schon, als wir in Bullereiplanung waren, dass wir dann dort die Gastronomie machen dürfen und können. Hm. Gerade unter dem Eindruck, dass es einige andere Gastronomen gab, die mit komischen Mitteln auf diesen Hof wollten, war klar, wenn... Einer von denen jetzt da hingekommen wäre, das hätte nur genervt. Genau, okay. Und ähm, ja, dann, dann kam es irgendwann zu diesem Bau der Brauerei und ähm, zur Planung der Gastronomie. Tim hatte da. Nichts mehr zu tun. Also, okay. der steckte genauso drin wie ich, der hat auch genauso dafür gebürgt und bezahlt wie ich. Aber? Er mag kein Bier und hat sich null, <lacht> okay. also nahezu null darum gekümmert. Okay. So. Das fand ich auch ganz spannend, weil natürlich. Das heißt, er
0: steckte, auch nicht, er steckte damals auch nicht mehr drin, er hatte keine Anteile. Doch, das okay Doch, hat er doch, doch das, okay. Aber Aber er hat, okay.
1: Weder um, großartig um Einrichtungen, noch um Ausrichtungen, um, um. Okay. Hat gesagt, hat, hat, denk, mach du. Ja, genau. Und ähm, für mich war das sehr spannend. Also natürlich einmal ist es fast dieselbe Halle, wie die, in der wir sind, genau. nur das andere Ende. Das heißt, einmal zu sehen, wie kann man so eine Halle auch gestalten, sodass sie natürlich nicht genauso aussieht wie die Bullerei. Mhm. Erstens, um die Bullerei zu schützen. Und dann wäre es ja auch langweilig, wenn man es nochmal genauso gemacht mhm. hätte. Dann ähm, ging es darum, was Neues zu entwickeln. Ein Craft-Bier, eine craft Beer bar das gab es damals nicht. Das war relativ früh.
0: Also eröffnet 2013?
1: Ja, und, nee, genau. Mhm. Ähm, das gab es damals nicht, das war was Neues. Natürlich überwogen die Skeptiker, die meinen, das ist ja eh nur Jungs und die haben keinen Bock fünf Euro für ein kleines Bier auszugeben und was soll überhaupt dieser ganze ist das nicht
0: übrigens? Ist das nicht übrigens, das, das muss ich jetzt nicht mal fragen, Wenn mich mich äh, bestärkt es eine Idee immer, wenn möglichst alle dagegen sind. Ist es bei dir auch so? Das hilft auf jeden Fall. Oder? Ja. Und ich bin immer ganz skeptisch, wenn ganz viele sagen, das ist eine gute Idee. Auch das stimmt. Ja, okay, gut, okay, gut, okay. okay. Also alle waren dagegen. Trotzdem
1: immer, ja. ich, ich möchte natürlich trotzdem am liebsten immer alle Leute mitnehmen und das ja. allen Leuten erklären. Und wenn es dann viele gibt, die sagen, das wird überhaupt nichts, dann führt das schon so, dann denke ich schon nochmal drüber nach. Das macht ja auch Sinn, damit ja, man okay, klar. nicht in Düsseldorf Und wenn jetzt alle, alle Regierung sagen, genau, ja. auf einmal. Wie war es in Düsseldorf, da, hab da haben alle gesagt, super Idee, klappt, <lacht> Ja, auf jeden Fall war, der, waren, waren die Zweifler da nicht in der Mehrheit. Siehste? Ja, hätte ich mal.
0: <lacht> Egal, wird doch bis erledigt. Habe... Genau. Und dann habt ihr das alte das so, Mädchen, und ein, ein, ein riesen vor. Und ich habe mich gefragt, warum hast du, habt ihr es dann verkauft 2016?
1: Ja, <lacht> also einen großen Teil der Antwort darf ich hier nicht geben. <lacht> okay. Ähm, also, das alte Mädchen da war unheimlich, auch da war unheimlich viel Blut, Schweiß, Tränen drin ja. von mir. Ähm, natürlich hatte ich auch so ein bisschen die Idee, zu schauen, ob denn ein Restaurant auch erfolgreich sein kann ohne Fernsehkoch. Ja. Wie gesagt, nochmal, mir ja. ging es bei Tim Melzer nicht um Fernsehkoch. Ne? Mir ja. ging es um Tim. Ich wollte mit Tim einen Laden machen. und Er war auch kein Fernsehkoch damals, wichtig, genau. genau. ist auch unendlich wichtig, nicht Ansatzweise hätte ich jemals irgendwas so gemacht, ohne Tim dabei zu ja. haben oder machen können. Ähm, aber ich wollte keinen Fernsehkoch dabei haben. So, Das, das ist genauso von Vorteil, wie es aber auch hinderlich sein ja. kann und ähm, beim alten Mädchen, das war eben frei davon. So, das, da wurde Tim auch nicht nach außen gespielt und er hat ja eben auch nichts gemacht. So und das wurde ein Riesenerfolg, aber das erste Jahr war da auch schwierig. Also mhm. waren auch viel, waren viel am Zweifeln. Wir haben da ja sehr viele Aktionen gemacht, craft B-Days und, und und und. Und irgendwann war es glaube ich zu erfolgreich, so dass dann im Gesellschafterkreis unterschiedliche Auffassungen darüber aufploppten, wie das nun weiter zu führen soll. Razern ist dabei gewesen, eine
0: Gesellschaft und wer noch? razern Tim,
1: ich und Axel, mit ah, dem okay. ich das Überquell mache. Und das führte dann dazu, dass, sagen wir mal, im Rahmen einer großen Vernunftaktion Tim, Axel und ich ausgestiegen sind Genau. und Axel und ich dann das Überquell gemacht
0: haben. Okay. Warum das Über- Überquell? Kennt man in matten Genau. Genau. Auch so ein Standort, wo viele schon gastronomie also erstmal ist die Frage, warum hast du oh, jetzt erstmal durchatmen? Dann haben wir alte Mieten, haben wir gut abgewickelt, wahrscheinlich am Ende auch noch einen ganz guten Preis für gekriegt, weil das war ja das Nee, also nicht. wir haben es
1: unter Wert verkauft, es okay. ging eher
0: kommen. Lass Lass raus. Nach kein, vorne gucken. Kein Stress. Und jetzt kein mehr. Stress. Okay. Okay. Man ahnt dann auch, mit welchen Gesellschaften es die Probleme gab. Aber gut. <lacht> Ich glaube, Axel Ohm und Tim aber waren es nicht. Nee, aber warum dann de- trotzdem dann wieder kurz durchgeatmet? Und, oder ist das, wann hast du das Überquell übernommen? Das ist gar nicht so lange her. 20
1: Überquell ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Genau. Ähm, da war natürlich die Herausforderung der Location. Dort genau. wurde eine Gastronomie gemacht, die keiner verstanden hat. Also irgendein Schickimicki-Ding mitten ja. in der Hafenstraße. So, von Betreibern, die aus allen drei Läden rausgeklagt und geräumt wurden. Also die haben ja auch die Turnhalle gemacht genau. und das Raven am genau. Mittelweg. Ähm, eine ziemlich dunkle Ecke, der Pudelclub ungewiss, mit ungewisser Zukunft, genau. das hatte gebrannt, ähm, die Amphore nicht mehr so, wie sie früher in, in, in altem Glanz war, ähm, aber eben eine tolle Herausforderung. Also, so ist aber auch das überhaupt
0: nicht einfach, ne? Also, muss, genau. also auch, auch wieder so eine Halle, du hast so einen Hang zu Hallen. Ja, eine, klein, ja, eine <lacht> kleine, kleine Halle, Halle, die ist
1: ja doch deutlich kleiner, als, kleiner, so als, als man denkt von außen.
0: Aber so. warum? Das heißt, boah, da hätte auch wieder so viel schief gehen können.
1: Ja, ist, da ist ja auch alles schief gegangen, was <lacht> schief gehen kann. <lacht> Ja, aber das macht halt Lack total Bock. Also ich meine, das, <lacht> es ist eine geile Location, ja. finde ich. So Vor allem, als wir dann so die Terrasse da weggeräumt haben. Also diese diese V4A-Stahl und zwei Meter großen Säulen und so ja. weiter. Oder Vasen. Und das einfach wieder real irgendwie gemacht haben mit Kopfsteinpflaster und, oder das wieder hervorgebracht haben. Ähm, das ist einfach eine tolle Location. Ja. Ich liebe die Ecke. Das ist also mehr, St. Pauli geht irgendwie nicht. Man guckt trotzdem so ein bisschen auf den Hafen. ist jetzt keine Elb-Location, was auf der anderen Straßenseite war. Ja. Hafen fast. kriegt man schon mit. Ja, es genau. ähm, ist unter diesem Park Fiction, es ist unter der, der Ganztagsschule St. Pauli, wir haben da mit der Vor oder den Jungs, die da jetzt sind, den ich auch so ein klein bisschen da reinhelfen konnte. Mhm. Also es sollten Silver heißen, die ähm, viel zu tun. Ähm, also, das ist eine tolle Nachbarschaft und es macht ähm, großen Spaß da. Und ja, es ist eine Herausforderung. Aber wie gesagt, wirtschaftlich einfach, macht das auch ja, Spaß? Wirtschaftlich, die der Standort selber macht Spaß. Ja. Also Pizzeria, wir machen ja neapolitanische genau. Pizza. Und Das macht Spaß. Im Sommer natürlich mehr als im Winter, weil die Terrasse halt dreimal so groß ist wie der Allerreich. Was noch keinen, also sagen wir mal, was noch keinen Spaß finanziell macht oder einfach noch viel Arbeit bedeutet, ist nationaler Vertrieb einer Biermarke. Das ist auch ein... Stimmt, das kommt hinzu. Wir sind ja auch eine Brauerei und haben einen Braumeister und eine Biermarke und würden gerne, dass ganz viele Menschen unser Bier kaufen, ja. was ja auch sehr lecker ist, mhm. unserer Meinung nach. <lacht> Nein, und das ist, das ist natürlich total es kompliziert. Das wirklich gut, dass, wenn man Bier trinkt. So. Das deutschlandweit irgendwie auf den Markt Klar. zu bekommen. Da haben wir eine Gesellschaft mitgegründet mit zwei anderen craft die es uns erleichtert, auch wirklich verfügbar zu sein. Nur warum soll, also es ist schon mal toll, dass im, in einem Supermarkt in Passau unser Bier steht, ja. aber warum soll der Passauer Biertrinker dann unser Bier auch aus Stimmt. dem Regal kaufen? So, der kann ja nur aufs Etikett und auf den Preis gucken. Das heißt, das ist natürlich ein Riesenaufwand, auch den Passauer zu erreichen, unser <lacht> ja, Bier zu kaufen. Also das ist, das ist also so klassisch gesprochen, so Markenaufbau, nationale Distribution. In Deutschland ist das super kompliziert durch Pfand, durch diese kleinteilige getränkefach großhändler und, und, und. Das ist viel Arbeit noch
0: zu War- tun. <lacht> Wahnsinn. Warum, habe ich schon ein paar Mal jetzt gefragt, warum machst du das? Weil das ist irgendwie, gerade das Ding auch wieder... Anstrengend und ja, ich könnte auch jetzt irgendwie die beiden gut laufenden Läden nehmen und erstmal jetzt ein bisschen ja, das, konsolidieren, wie wir ja. in der Medienbranche sagen. Ja, sagen.
1: <lacht> wie gesagt, es ist nicht so, dass mir der Gedanke nie käme,
0: aber irgendwie verbasel
1: ich das dann immer und vergesse das immer. Also, es gibt ja auch noch viele ganz viele andere. Also, erstmal, das geht natürlich alles nicht ohne eine Menge großartige Mitarbeiter. Also muss ich wirklich sagen, und da hilft natürlich die Tellerrand sehr viel mit, weil die Tellerrand einerseits nüchtern ähm, Controlling, Human Resources, äh, Admin, Buchhaltung und sowas abdeckt, aber auch manchmal nur durch eine Person, mich, aber auch jetzt wieder wachsend mit vielen weiteren Personen, Konzeption, Strategie, neue Projekte, äh, Kooperation und und sowas machen. Das heißt, da habe ich eine ne, ne tolle Bürostruktur ähm, mit, mit Menschen, die aber auch alle gastro haben. Das ist ja nur auch wirklich ein anderer Schnack, wie in der Gastro gearbeitet wird, ähm, um sowas stemmen zu können. Sonst ginge das auch gar nicht.
0: Wie, ähm, du wolltest irgendwie, hast noch erzählt vorhin, es gibt noch irgendwie einen ganz herben Rückschlag. Über den wollten wir später sprechen. Also also war na, das denn? Na,
1: So herbe war, also der war nicht so herbe wie Düsseldorf. Das war schon der herbe ja. Rückschlag aller Rückschläge. In Wien haben wir uns auch einmal ähm, engagiert mit Stimmt. einem sehr netten Betreiberpärchen und äh, das ging aber dann leider auch in die Hose. Ein, ein wunderschöner Laden im Museum für Angewandte Kunst an der Ringstraße, also eine wirklich altehrwürdige Halle, ja. grandios, ganz, ganz toll, auch ein tolles Küchenkonzept, tolle Einrichtungen ähm, hingestellt, aber dann ging das so, im Laden nach, nach kurzer Zeit war klar, sagen wir mal dass. Wir den Laden anders betrieben hätte als das Betreiberpärchen und ähm, um da, sagen wir mal, die die Freundschaft nicht noch weiter zu strapazieren und unser finanzielles Risiko ein bisschen überschaubarer zu machen, ähm, und das ist leider immer noch nicht so ganz geklärt, ähm, mussten wir da irgendwann so ein bisschen die die Notbremse ziehen. Aber es ist ein ganz toller Laden, auch mit einem guten Team in, eben in diesem Museum, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Guck mal, das finde ich interessant, weil hier ja alle denken, naja, der Patrick und der Tim, die müssen ja steinreich geworden sein. Mit dem, <lacht> Lass ja. du jetzt. Ja. Ist, also, streiche Stein oder streiche auch reich?
1: Nein, also es ist, ähm, es irgendwie glaube ich dran, dass es sich immer Irgendwann ausgleicht. Also wenn okay. man, ich meine, wir riskieren unendlich viel. Wir sind über viele Millionen verschuldet und privat verbirgt. So, ähm, wenn da irgendwas schief läuft, das kann sich auch nicht jeder vorstellen, ja. wie man dann abends im Bett liegt und versucht einzuschlafen oder eben nicht. Kann mir das was gar nicht. Für, für, mich, das, für mich wäre da so das gekommen.
0: der Horror. Es gibt neulich war jemand in diesem Podcast, der hat gesagt, ja also er, äh, alle Leute hätten ihn damals gefragt, warum man einen Kredit von 50 Millionen aufgenommen hätte. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich hätte auch einen Kredit von einer Million aufnehmen können oder 50 oder 100, das Geld hätte ich eh nicht gehabt. Ja. Insofern ja. war es ihm, aber dann sich abends so hin, also allein schon sich vorstellen, man ist mit, naja, zwei, drei, vier Millionen, ja. puh.
1: Genau, also so und und wenn man das und dann auch die Stunden, die man arbeitet ja. und oder die wenigen, die man nicht arbeitet, ähm, damit einbezieht und eben auch die Tatsache, dass wenn es mal schlecht leuchtet man auch gar nichts hat. Also das, das soll gar keine Entschuldigung oder Rechtfertigung sein, aber das, das macht echt Sinn, das im Hinterkopf zu behalten. Mhm. So Und wenn man dann ganz separiert, sagen wir mal, die Bullerei in einem tollen Jahr sieht, dann ist das richtig viel Einkommen, genau. was man da bekommt. Ähm, aber jetzt geht es in der Bullerei zum Beispiel drum, dass da umfangreiche Umbauten vorgenommen werden müssen. Da reden wir von von einer langen Schließungszeit und ernsthaften Plänen und... Und und auf, Wann macht ihr Aufwand, das? Wann, wann geht das los? Müssen wir mal schauen. Das oh. wird jetzt ähm, in 2020 halt sein. Und ähm, wir wissen noch nicht genau, wann. Also das kommt eben drauf an. Wir würden Warum gern, muss man
0: umbauen? Ist doch eigentlich alles irgendwie oh, schick. Oh, so. Das ist <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, auch da die kurze Geschichte. Äh, ist, der, der Küchenboden ist nicht ganz dicht. Okay wir sind der Meinung, dass Tim und ich nicht schuld dran sind, irgendjemand anders, aber alle, die in Frage kommen, sind anderer Meinung. Ja. das hat jetzt eine andere Instanz zu entscheiden, die sich sehr viel Zeit damit lässt. Insofern okay. ist vollkommen unklar, ob es dafür irgendwas gibt oder irgendjemand einsteht. Wir müssen jetzt aber, da die Küche nass ist, der Küchenboden nass ist, müssen wir das jetzt irgendwann mal okay. in Ordnung bringen. Und ihr seid Mieter, das auch, ne? Und nach zehn Jahren haben wir ja. auch total Bock drauf, ja. sagen wir mal, im Innenraum ein bisschen was zu machen. Okay. So ihr, seid, ihr seid Mieter, ne? Wir das heißt, sind Mieter.
0: Eigentlich müsste, wie ist es denn da? Eigentlich müsste nicht der Vermieter dann alle solche Sachen machen? Nee.
1: das ist ja von Location zu Location, location unterschiedlich. Genau, okay. Also wir haben eine faire Miete, dafür haben wir aber sehr, sehr viel investiert. Okay. Eigenanteil, okay.
0: Ja gut, okay, und dann ist das, ist, wie lange dauern dann, was schätzt ihr, wie lange dauern die Bauern Monate.
1: Monate? So, das heißt, wir suchen oh. gerade eine Ausweichlocation, in der okay. wir dann aber auch gern totales Feuerwerk abfackeln wollen. Ja. Also wir wollen es auch wirklich ein bisschen als Verjüngungskur nutzen, weil nach zehn Jahren ist so ein Betrieb auch nicht mehr ganz so agil und, mhm. und wendig und, und spontan und äh, veränderungsfreudig, wie sagen wir mal, zur Anfangszeit. Okay. Insofern glauben wir, dass uns das allen als, Verjüngungskur <lacht> ähm, und, und Frischmacher. irgendwie. Aber Hilf, auch ein Risiko, oder? Ja, absolut. Es, Habt, ihr schon, hab ihr schon Aus- unklar- Habt ihr
0: schon eine Ausweichfläche?
1: Ja, wir sind sehr eng an einer Fläche dran. Ich glaube, ich würde das gerne erzählen, aber ich glaube, das kenne ich noch nicht erzählen. Okay, Dafür ist noch nicht spruchreif. Aber es wäre auch mehr oder weniger so eine gewisse Hamburgensie auf jeden Fall. Also jeder kennt sie, viele werden sich aber sagen, boah, Was? wieso war ich denn seit zehn Jahren nicht mehr da?
0: Gut, weil der Fernsehturm schon so lange geschlossen. ist. Da können wir gleich der auch nochmal drüber ja. sprechen. Aber der ist es nicht. Ah, es ist eine Hamburg. Hum- ist eine Hamburg. Das muss ich jetzt eigentlich auch wissen. Nee, das Hamburgern sind wir so eine
1: Dolle. hamburg Ist es nicht? Aber Aha. wenn ich es dir sagen würde, würdest du sagen: Ach, ja, klar. Stimmt. Okay. Ich, ich, ich werde dir Plan als Erstem sagen. Ja, <lacht> Plan und Blumen. Dementi sieht anders aus. Ich hab's. Ja, weil mich sieht ja keiner hier. <lacht>
0: Yes. Ich, ich werde es ja auf jeden Plan, Fall als erstes. kaffee sagen. Seeterrassen, Ich werde verrückt. Wer ist denn da drin? Nee, egal. Das habe ich nur wirklich nicht. Nee, gesagt. Hast du nicht gesagt? Hast du wirklich nicht gesagt? Ich. <lacht> ich. Ich. hier ja viel Quatsch. Aber das ist ja das ist ja der Hammer. Okay. Klar. Und dann hast du, also, eine, hast du wieder eine Lage, wo du sagst, okay, dann sind auf einmal die. Du du kannst dir ja nicht leisten, die Leute nicht weiter zu beschäftigen. Im Gegenteil. Ja,
1: das das kommt halt auch noch dazu. Ja. Ne? Also selbst wenn eine Versicherung zahlen würde für drei Monate wegen ja. Wasserschaden, ähm, dann kann sie ja maximal die Gehälter der Mitarbeiter zahlen, genau. aber nicht die Trinkgelder. So und so. Die spielen natürlich in der Gastronomie eine sehr große Rolle. Da können wir überlegen, ob wir dafür irgendwas aufkommen können. Das ist aber dann auch wirklich steuerlich, sozialabgabenmäßig genau. schwierig. Und, ähm, und was du dir halt gar davon, nicht erlauben
0: auch, kannst, die Leute zu verlieren, glaube ich. ne? Da überhaupt
1: nicht. überhaupt nicht. Das wollen wir auch nicht, ja. weil es echt ein super Team ist. Super Team. So Und ähm, und was wir auch nicht wollen, ist eigentlich ein paar Monate in der Versenkung verschwinden. So, sondern wir wollen es wirklich so drehen, zu zu unserem Vorteil im Sinne von Verjüngung, neue Sachen ausprobieren, Kooperation mit anderen Köchen. Wir kennen, wie gesagt, nach so vielen Jahren, glaube ich, auch eine ganze Menge andere Köche in Hamburg, mit denen wir echt gerne mal was zusammen machen würden, was sich viel besser natürlich in so einem losen ähm, Pop-up-Konzept machen lässt, als jetzt. Aber wie ich ich euch kenne,
0: wenn ihr erstmal in dem anderen Ding drin seid, behaltet ihr das und macht da noch was. Ich Das ich,
1: also da kommt dann ganz schnell wieder das Thema der Mitarbeiter. Wir bräuchten Stimmt. dann ja zumindest, wenn wir zurück in die Bullerei-Location gehen, doppelt so viele Mitarbeiter. So Also Sagen niemals nie, aber das ist definitiv nicht der
0: Plan. Könnte man vom Fernsehturm auf die neue Location gucken? Gut, vom, vom Fernsehturm, Fernsehturm <lacht> kannst du ja auf jede
1: Location gucken.
0: Zum Was ist denn da? Der wartet da auch mal, seid ihr da noch dran am Fernsehturm? Ich meine, ich glaube ja, ich glaube, das ist einfach ein Märchen, das wir seit Jahren erzählen. Auch im Abendblatt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon die Schlagzeile hatten. Fernsehturm wird bald wieder eröffnet.
1: Ich spreche regelmäßig mit Ulrich Gastorf dazu, <lacht> genau. der, ähm frage regelmäßig nach. Ich beschäftige mich ja, glaube ich, seit acht Jahren damit. Da gab es mal so eine kleine Initiative. Seitdem gab es diverse Initiativen und eine Stiftung und Initiativen von ehemaligen Bezirksamtsleitern und Baudirektoren, Oberbaudirektoren und so weiter. Ich saß da in zig Treffen mit Feuerwehrleuten. und Also es ist mir ein totales Herzensprojekt. Tim hat auch total Bock drauf.
0: Also wir reden davon, für die, die das nicht kennen, Fernsehturm gab es früher ein Restaurant, das sich gedreht hat. Da war ich weiß nicht mit meinen Eltern noch das war so da ist man dann jeder, hin, ja. war jeder
1: mit seinen Eltern oder
0: Großeltern genau und meinen Großeltern auch genau und eure Idee ist halt da ein Restaurant zu machen ob Richtig. es sich dreht oder nicht ist egal aber ein Restaurant nein es ein soll toller sich Ort es soll sich drehen
1: ja es soll sich drehen wir wollen da unbedingt hoch es ist, es gab auch da ganz viele Rückschläge natürlich es war also Grundthema ist dass nicht klar ist oder klar war ob das Brandschutzanforderungen genau. entspricht weil es halt nur einen Turmschaft gibt. Insofern gibt es irgendwie nur einen Weg nach unten. Aber man kann mittlerweile natürlich durch bestimmte Maßnahmen, bestimmte Fahrstühle, Unterdruckluftsysteme und so weiter und so fort kriegt man es aus Sicht der Feuerwehr brandsicher. Das ist aber sehr, sehr teuer. Dafür möchte die Stadt und der Bund wollen dafür Geld bereitstellen, um den wieder gangbar zu machen. Mhm. Nun geht es darum, ob man oben den Menschen die Möglichkeit gibt, das auch zu genießen. Das heißt, den Ausbau dieser beiden Ebenen, eine Aussichtsebene und eine restaurant Und in der Restaurant-Ebene gab es so einen Drehring. Und der muss auf jeden Fall wieder dahin. Das, Absolut. Ist, ja, das ist ja so, so Raumschiff, Enterprise, nee, maßland Das ist ja nicht so, man,
0: für die, die es nicht kennen, das ist ja einfach ganz, man merkt es eigentlich gar nicht, aber man merkt es halt, wenn man nach einer halben Stunde mal rausguckt, wups, genau, genau, guckt man auf was ganz anderes. Ja, es ist nicht so, dass man einem Schlecht wird dabei ja, oder so. Nein,
1: nein, nein. Und, und sagen wir mal, da gab es natürlich in den letzten Jahren ganz oft habe ich daran gezweifelt, macht das überhaupt Sinn, sich da so tief immer rein zu knien? Und aber jedes Mal, wenn du dann da oben bist, denkst ja. du genau, das, die das Frage ist der nicht, Wahnsinn. Genau. Es ist wirklich der Wahnsinn und wir haben da ganz tolle Ideen, aber es ist jetzt ja in einem Rahmen eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens genau. ausgeschrieben, muss das auch, weil da ja sehr viele öffentliche Gelder nicht, in, nicht in den Betre- an den Betreiber gehen, aber in die Gangbarmachung des Turms. Es muss ein Gebäude unten hingebaut werden, klar, um Tickets genau. zu verkaufen und so weiter. Das ist ein sehr... Also um es vorsichtig zu sagen, ein sehr komplexes <lacht> Verfahren, ein sehr aufwendiges Verfahren und es läuft noch. Deshalb kann ich leider Nichts. echt nicht mehr dazu sagen, außer dass wir total Bock drauf haben und ich glaube auch wirklich tolle Ideen dafür hätten. So.
0: Aber das, sind echt, das heißt mit anderen Worten, ich hätte jetzt noch gefragt, gibt es noch andere Pläne, aber da habt ihr jetzt ja irgendwie und vor allem, man muss ja dazu, kommen, wir bei Tim noch den ganzen Kram, den Tim, also Tim hat die gute Botschaft, Tim hat jetzt seinen eigenen Podcast, Tim hat die Kochbücher, Tim hat Kitchen genau. Impossible. Wahnsinn.
1: Genau und Sagen wir mal, wir haben ja nebenbei noch die Tellerrand. Dann bin ich in dieser Gastronomenvereinigung, bin im im Patenkreis des FC St. Pauli. äh, (lacht) Na gut. (lacht) Muss ja, nein, versuch so ein bisschen der Miller Tour Gallery zu helfen als Street Art Festival. Also, es ist ähm,
0: ist gut zu tun. Du hast äh, irgendwo auch gesagt, was euch Schwierigkeiten macht, sind zwei Dinge. Das eine ist, das kennt jeder, Personal zu finden. Das gilt für die Gastronomie, aber es gilt inzwischen auch für andere Branchen. Und das andere ist, das fand ich interessant den Regulierungswahn in der Gastronomie. Mhm. Regulierungswahn kannte ich jetzt immer von den Bankern. Ist es ja, in der ja, Gastronomie ist, auch so schlimm? Ja.
1: Was man Le- also w- wirklich, ich äh, muss nur ein bisschen aufpassen, dass das ja. jetzt nicht so ein Rumgeheule ist. Aber es ist, es macht sich keiner auch nur wirklich ansatzweise ein Bild davon, was du alles im Rahmen der Gastronomie, w- wenn du Lebensmittel verarbeitest und verkaufst, beachten musst. Mhm. So, das sind alles Regelungen, die einen netten Kern haben. Hände waschen. Keiner möchte, dass Leute ja, genau. ähm, verbrennen und, und also okay. vergiftet ah, werden bei ah, dir im Laden. Ja. Aber ob das jetzt Arbeitsschutz ist, Arbeitssicherheit, ob es jetzt ähm, Allergenverordnungen sind, ob das äh, Datenschutzgrundverordnung ist, ob das Preiskennzeichnungsverordnungen sind, ob das HCCP, also Hygienevorschriften ja. sind. Ähm, es, ist, ähm, das, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich, ich wüsste nicht, wie man ohne juristische Grundbildung und einige Leute, die einfach nur am Computer sitzen den ganzen Tag. Und das will ein Gastronom ja nicht. Also man will ja Gäste bewirten und kochen oder Drinks machen und einen schönen Laden bauen, aber nicht die ganze Zeit äh, Protokolle schreiben und, und Listen abhaken. Ich wüsste nicht, wie man ernsthaft da ein ohne diese Menschen einen Laden so führen kann. Das ist
0: krass. Ja, ich habe da gar nicht gedacht. Diese, allein diese ganze Allergenkennzeichnung. da musst das du ja aber wahrscheinlich jeder... Überleg dir mal Mittagstische. Ja. Also, also die Allergenkennzeichnung
1: fördert natürlich wieder Großunternehmen. Also wie ja. diese ganzen Regelungen, die fördern natürlich Großunternehmen, weil die haben ihre Abteilung, die haben ihre... Stabsabteilungen, wo Leute am Rechner sitzen mhm. und das alles abarbeiten können und, und haben die entsprechende Größe dafür, aber allein die Allergenkennzeichnung, wie soll, wie soll man denn ernsthaft einen Mittagstisch machen können, mit frischen Sachen, die man sich so zusammenkauft mhm. oder auch Sachen, die von gestern noch da sind und die, die anhand von ich weiß nicht, 22 potenziellen Allergenstoffen verlässlich kennzeichnen. So und das ist aber auch nur, das geht natürlich einfacher, wenn ich Fertigsachen kaufe klar. von großen ja, industriellen Anbietern, die haben mir das alles rausgenommen. Du musst ja bei jedem
0: einzelnen Gericht bei dich immer, du musst nicht nur aufschreiben, so wie früher, musst musstest du rausschreiben, keine Ahnung Süßkartoffelpüree mit Limettensalsa heute schreibst du auf Süßkartoffelpüree mit Limettensalsa und dahinter 14F diese ganzen genau. ne so. genau. und es sieht halt auch noch bescheuert aus, aus. Ja. nein und, und wie gesagt
1: noch mal das sind das sind im Kern alles wichtige wichtige Regelungen oder oder das was damit geschützt werden soll ist wichtig aber es ist ähm, es verliert jeder den Überblick es kommt da keiner mehr ganz hinterher das ist bei und so das vielen ist Sachen unendlich aufwendig das ist bei
0: uns auch so dass man und das frage ich mich bei der Gastronomie frage ich mich also bei den Zeitungen Medien verstehe ich es noch, weil sich vielleicht Journal- äh, Politiker nicht so sehr mit Journalismus beschäftigen, aber Gastronomie, die gehen doch auch mal essen, die müssen doch sehen, sehen sie nicht. Aber ja, so also richtig so eine richtige, Lobby. ich habe hab noch in der Politik nicht so eine richtige Lobby. Ich habe mal geguckt, so ob es irgendwie Leute gibt, die sich mal richtig so für Gastronomie als man könnte ja sagen, genau wie das einige beim Sport sagen, bei Gastro wäre es aber auf jeden Fall richtig, das ist ja ein großes Stück Kultur. Ja. Also ich will, nicht, ich, will jetzt nicht, ich will jetzt nicht, dass ihr Subventionen bekommt, aber theoretisch könnte man auch darüber nachdenken in bestimmten Bereichen, wenn man sagt, das ist ja eine, eine Art von Essen oder eine Art von Restaurant, dass es zu erhalten gilt, ja. Und also
1: aus meiner Sicht unbedingt und dringendst, ja. weil es wurde einfach immer davon ausgegangen, dass Gastronomie schon da ist. Es wurden Gebäude genau. geplant und unten im Erdgeschoss, war klar, da kommt irgendwann ein Gastronom genau. rein. Ähm, so war es ja auch lange Zeit. Und, und es gibt ja auch, sagen wir mal, also. Wo soll ich anfangen? Jeder Mensch hat jeden Tag Kontakt zur Gastronomie genau. und man feiert sein, seine Geburt, nicht selber, sondern die Eltern für einen und Taufe alles, und Kommunion alles genau. und Beerdigungen und Sportfeste und, und Zeugnisfälle, egal was, und Geburtstage, alles. Das heißt, Gastronomie begleitet eigentlich jeden Menschen in allen möglichen Situationen und beschäftigt nebenbei auch noch viele Millionen Menschen und sorgt für eine ganze Menge Umsatz. Ja. Warum wird die nicht mehr protegiert? Ich weiß es nicht. Es ist kein geschützter Beruf. Es gibt sehr viele schwarze Schafe, die natürlich Schwarzgeld machen, die ihre Mitarbeiter nicht gut behandeln. Insofern befürchte ich, dass der eine oder andere Politiker auch keine Lust hat, sich laut vor die Gastronomie zu stellen, weil es dafür einfach noch, weil es leicht ist, sofort ein paar genau. Missetäter aus dem Hut zu ziehen und zu zaubern. Ähm, aber das Gegenteil macht eben auch keinen Sinn, alles auch auf der Gastronomie abzuladen und sie unter so einen Druck zu setzen, weil das einfach nur fördert, dass irgendwann die großen Läden, von denen wir somit die kleinsten sind, aber industriell organisierte mhm. Gastrounternehmen ähm, die Oberhand gewinnen oder, oder eben etwas uninspirierter und massentauglicher die Läden machen. Und auch die brauchen aber doch, man braucht doch den kleinen Laden um die Ecke. So ist es. Und, und Ja, das ist n- wirklich nicht einfach im
0: Moment. Das ist ein schöner Appell, bevor wir beide jetzt nochmal drüber sprechen müssen, wer ist denn nun der größte Koch? In Deutschland. <lacht> Nein. Wer ist da? Ich habe hab versucht, Tim von meiner, kennst du Jutam Otto Lengi? Sagt dir was. Ja. Da sagte äh, Tim immer nur Kreuzgümmel. Ja. Den macht er nicht, ne? Was ist denn, der ist so, ich koche so viel Otto Lengi jetzt.
1: Ja, ich das. Ähm, du auch. Jetzt Jetzt lass es raus. Ge- koch. Ich, ich koche sehr selten leider. Ich bin zu Hause ein ziemlicher Ausfall, weil ich halt relativ viel arbeite. Genau. Und da habe ich eine bezaubernde Frau, die sich da ganz toll drum kümmert. Und die durchaus auch Otto Lengi kocht oder generell, sagen wir mal, Levanten Küche genau. und so weiter. Genau. Ähm, ja, ich, ich glaube, das ist so ein Tim-Ding, Tim dass er nur Leute, die nur grundsätzlich eher ablehnen, mit Fleisch zu kochen und so modern zu kochen. Ja. Das hat, und wenn das so ein, so ein, so ein Ding für gelangweilte Frauen irgendwie ist, dass er das dann, also dass er es in so eine Schublade packt, sagen wir es mal so. Dass das aber natürlich ein weltweiter Trend ist, weil es eben sehr gesund ist und, und sehr frisch ist. Also
0: die Levante ja. Küche oder die mediterrane,
1: ostmediterrane
0: Küche, das hat er aber auch mitbekommen. Kreuzkümmel. Ich muss ja sagen, dass äh, ich bin ja seit äh, jetzt 30 Jahren Vegetarier und das sage ich immer, Ach, wenn, also. wenn Leute mich fragen, wo kannst du gut vegetarisch essen? Dann ist tatsächlich, taucht immer die Bullerei mit vorne auf. Was man ja gar nicht glaubt, aber ich setze mich bei euch immer nur hin und sag, ich hätte dann gerne dieses Überraschungsmenü, vegetarisch. Mhm. Und du kriegst ja in ganz vielen anderen Läden, kriegst du dann ehrlich gesagt zu 99% irgendwas mit Pilzen, also Nudeln mit Pilzen oder Risotto mit Pilzen. Bei euch nie, bei euch gibt es halt wirklich, also hat's man den Eindruck gehabt, ja, das ist auch ganz normal. Also ist, Man würde ja nicht darauf kommen, dass man ausgerechnet in der Bullerei, ja. gut, man kann gut vegetarisch essen. Bestellen ja. ist wahrscheinlich wenig Leute, ne? Es geht. Wir, also, also
1: es werden natürlich von Jahr zu Jahr mehr okay. Vegetarier und und auch mehr Veganer. Und ich würde sagen, dass wir uns da die letzten Jahre auch vermehrt auch darauf eingestellt haben. Okay. So, also ganz Früher war es ja so, dass du als Vegetarier halt das Fleischgericht ohne Fleisch bekommen hast. Also die Beilagen, <lacht> so ein ja. bisschen mehr Kartoffeln. Aber, aber Fisch essen sie doch. Ja, genau. Nein. Und äh, das ist ja ganz gut, dass da deutlich mehr Bewusstsein Total. mittlerweile gewachsen ist. Und, und eben auch bei den Köchen, die kommen ja teilweise eben aus eher traditionell geprägten Ausbildungen das trägt natürlich auch nicht zur Attraktivität des Berufsstandes bei und ähm, da ändert sich hoffentlich auch so ein bisschen was, aber spätestens in den Betrieben und in der Bollerei auf jeden Fall.
0: Patrick, es war super interessant, es bleiben viele Fragen offen, aber ja, ich werde jetzt stellen alle Sie. Reporter, die, ja. nein, du antwortest ja nicht drauf, wo ist nochmal das, wo ist das nochmal gescheitert? Also nur ist weil das ich diese machen? eine Location,
1: achso, ja gut, das sind zwei Sachen, das wäre auch <lacht> Nein, ich danke. Da musst du die
0: investigativen Journalisten losschicken. Die schicke ja. ich jetzt los. Vielen Dank für den Besuch.